0: Irmãos, nós estamos ministrando sobre igreja saudável e começamos a falar a respeito do Espírito. Se quiser já passar para o próximo slide aí, por favor. É o texto base desse projeto, que tem a duração de três meses. é Primeira Tessalonicenses capítulo 5, verso 23. Vamos ler. E Paulo escreve o seguinte. E agora, que o Deus da paz os torne santos em todos os aspectos e que o Espírito, alma e corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esse é o texto base, nós estamos trabalhando a respeito da, da plenitude do homem, do espírito, da alma e do corpo, porque nós entendemos que o homem ele é formado por essas três partes. Então, nesse mês nós estamos falando apenas da questão do espírito do homem, a sua comunhão com o Espírito de Deus. Mês que vem nós vamos falar apenas da alma, cura na alma, transformação da mente, sobre a restauração das nossas emoções. E no próximo mês, no mês de novembro, nós vamos falar apenas do corpo, sobre cuidar do corpo, de sermos saudáveis, nós como templos do Espírito Santo. E nós começamos, o pastor Ricardo e o pastor Edmar pregaram semana passada, falando sobre a respeito de sermos pessoas espirituais, de nós sermos guiados pelo Espírito e não pela carne. Amém? Você esteve aqui. E nós vamos dar continuidade hoje. E hoje nós vamos falar de uma forma mais específica, vamos dizer, mais didática, a respeito das funções do nosso Espírito. Deus nos deu um Espírito e Ele tem funções. Nós precisamos entender de forma bíblica qual é a função do nosso Espírito. Por que, que Deus nos deu um Espírito? Para que, que Ele serve? Para que nós possamos amadurecer e responder ao Senhor da forma correta. Amém? Irmãos, de manhã eu preguei em meia hora. Foi muito direto, foi muito simples. Foi até mais uma aula. E depois, no final, nós tivemos um tempo de oração de ministrações aos outros, então eu, eu quero pedir para que você preste bastante atenção, anote, para que você tenha fome e sede daquilo que vai estar sendo ministrado aqui, porque eu creio que se você se apegar a essa palavra, Deus vai falar com você e vai te usar, não só nessa noite, mas de uma forma tremenda a partir de hoje, amém? Então nós vamos falar a respeito desse ser triune, de forma específica a respeito do espírito, pode passar o slide por favor? Obrigado. Então, nós vamos falar a respeito das funções do Espírito e vamos começar com Romanos 8,16, onde Paulo ele escreve o seguinte na igreja de Roma. Pois o seu Espírito confirma ou testifica em algumas tradições com o nosso Espírito de que nós somos filhos de Deus. Amém? Então, a primeira coisa que nós temos que aprender é que Deus ele te deu um Espírito e a função desse Espírito é testificar de que você é filho de Deus. Amém? Amém? Você que está aqui provavelmente teve um dia na sua vida que você teve um encontro com Jesus. E naquele dia você decidiu servir a Jesus, você ergueu a sua mão, você confessou com a sua boca aquilo que você criou no seu coração de que Jesus é o seu Senhor e seu Salvador. Amém? Você lembra desse dia? Você lembra dessa experiência de você decidir servir a Jesus? Nesse dia, naquele momento que você decidiu servir ao Senhor, você se rendeu e entregou a sua vida a Jesus. O seu espírito que estava mortificado, ele recebe vida. E o Espírito Santo de Deus passa a habitar em você. E agora ele traz vida sobre o seu espírito que antes estava morto. E a primeira coisa que acontece é que você nasce de novo. Você se torna uma nova criatura. As coisas velhas ficam para trás e tudo se fez novo. E nesse momento, a partir desse momento, o Espírito Santo de Deus confirma no seu coração de que você é filho de Deus. Irmãos, você pode ter pessoas que vão te confrontar, você pode ter pessoas que vão discordar, você pode ter pessoas que vão debochar de você, mas você sabe, dentro do seu coração há uma convicção que ninguém tira de que você é filho amado de Deus. Amém? Você crê nisso? Então a primeira coisa que o Espírito Santo faz em nossos corações, ele confirma, ele testifica que nós somos filhos, não apenas filhos, mas filhos amados de Deus. E é baseado nessa verdade que agora nós desenvolvemos a nossa vida cristã. O ministério de Jesus na terra começou apenas depois onde ele passou pelo deserto, onde ele foi batizado, e ali no batismo ele viu que ele era filho amado, e no deserto ele foi tentado. Se tu és filho, transforma essa pedra em pão. Então esse testificar é fundamental para a nossa vida cristã. Sem o um novo nascimento, sem a experiência de arrependimento genuíno, você não consegue viver uma vida espiritual. Porque o seu espírito estaria mortificado se você não entregar a sua vida para Jesus. Mas agora que você está em Cristo, você recebe vida e vida em abundância, agora o seu espírito está vivo para Deus. Amém? O nosso espírito nós podemos comparar a uma antena de rádio. Amém? Hoje, por conta da internet, celular, acho que a população ouve menos rádio e está mais ligado com celular, wi-fi. Mas vamos dar um exemplo do rádio. Aqui eu tenho certeza que está passando ondas de rádio. Você está vendo as ondas de rádio passando por aqui? Você não está vendo. Mas você sabe que ela está aqui hoje, em qualquer lugar tem ondas de rádio. Se eu quiser captar o sinal dessas ondas de rádio, que são invisíveis, mas que estão aqui, eu preciso de uma antena e de um aparelho específico, que é um rádio, não é? Com a sua antena, para conseguir captar essas ondas e conseguir ouvir a música, a notícia, aquilo que está passando, está sendo transmitido por essas ondas de rádio. Amém? Está entendendo o exemplo? Então, o nosso espírito é como uma antena de rádio e o Espírito Santo de Deus é como essas ondas de rádio. Ele é invisível, mas você sabe que ele é real e de que ele está presente aqui. Mas para percebê-lo, para ouvir, para captar sua mensagem, para se conectar com ele, nós precisamos da frequência correta. Nós precisamos do aparelho correto e esse aparelho é o Espírito Santo de Deus. E é através da palavra, da oração, do ensino da Bíblia que nós conseguimos nos conectar na frequência certa, vamos dizer para ouvir a voz do Senhor, para ouvir o que Ele tem a dizer sobre nós, para conhecer a sua verdade, para ter comunhão com Ele. Então, o seu Espírito, ele é como uma, essa antena que capta aquilo que é invisível, aquilo que é, é do mundo espiritual, que nós não conseguimos enxergar de outra forma, apenas através do nosso Espírito. Amém? Ficou claro o exemplo? Eu vou ser bem didático, vai ser bem uma aula essa primeira parte, amém? porque nós precisamos ter esses fundamentos, esses conceitos firmados no nosso coração, para poder responder ao Senhor no nosso dia a dia. E agora eu quero falar a respeito de três funções que a Bíblia nos dá a respeito do nosso espírito. Pode passar para a gente, por favor? O primeiro deles é a intuição. Mateus, como essa intuição? Que negócio é esse? É filme de terror agora? Sexto sentido, premonição, não tem nada a ver com isso, irmão. A intuição, quando a gente fala, às vezes você já lembra de algo mais místico, algo mais... Mas não, a intuição é uma impressão no seu espírito. Às vezes a gente fala assim, ah, eu ouvi a voz de Deus. Nossa, mas ele ouviu audivelmente uma voz, né? Oh, Mateus. Não, não é isso. Quando nós falamos que nós ouvimos a voz de Deus, nós temos uma impressão no nosso coração, no nosso espírito, uma impressão interior. Que é muitas vezes como uma intuição. A intuição é um saber mesmo sem ninguém ter te ensinado. Ninguém te falou nada, mas dentro do seu coração você sabe que é aquilo. Você sabe que é daquele jeito, você sabe que é aquele caminho, você sabe que é aquela é a situação. Ninguém nunca te ensinou, mas você tem uma impressão no seu coração que te confirma, que te guia, que te induz aquele caminho. Vamos ler 1 João, capítulo 2, verso 20 e verso 27. O apóstolo João diz o seguinte. Mas vocês não são assim, pois o santo lhes deu a unção. E todos vocês conhecem a verdade, vocês porém receberam dele a unção, e ela permanece em vocês, de modo que não precisam que alguém lhes ensine a verdade, pois o que a unção lhes ensina é verdade, e não é mentira, e é tudo o que vocês precisam saber, portanto, como lhes ensinou a unção, permaneçam nele, e esse texto de João capítulo 2, verso 20, verso 27 é uma referência ao que Jeremias profetizou lá no capítulo 31, verso 34, olha o que Jeremias diz e não será necessário ensinarem a seus vizinhos e parentes dizendo você precisa conhecer o Senhor pois todos, desde o mais humilde até o mais importante, me conhecerão diz o Senhor, e eu perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados então o que Jeremias profetizou e João agora, ele testifica É a realidade espiritual que habita em nossos corações Mas Mateus, aqui ele está falando que eu não preciso mais Que ninguém me ensine nada Não preciso mais aprender Então por que, que eu venho no culto? Por que, que eu vou na célula? Por que, que eu tenho que ler a Bíblia? Se o texto já está falando que eu já conheço toda a verdade Calma, você vai entender Aqui, João, ele está se referindo ao Espírito Santo Habitando em nossos corações Amém? Vamos lá. O Espírito Santo é Deus. Amém? Sim ou não? Sim. Deus não é onisciente? Deus não sabe de tudo? Então, Deus que é onisciente através do seu Espírito habita dentro de você. Então, o Deus que é onisciente está dentro de você. Mas, Mateus, por que eu não sei de tudo se Ele está aqui dentro? Então, Porque essa realidade espiritual ela está no seu Espírito. Agora, você precisa... Através da renovação da sua mente, começar a compreender essas verdades espirituais que já estão todas dentro de você. E é por isso que precisamos do ensino da palavra, do discipulado, dos cultos, das células, das reuniões. Porque através disso, nós vamos pegar essas realidades que já estão dentro do nosso espírito, essa verdade que já está aqui dentro de nós. E agora nós vamos começar a entender. Você conhece no seu espírito e você entende na sua mente quando você pega essa realidade que está no seu espírito e começa a entender através da palavra de Deus, e isso começa a se tornar verdade aqui na sua mente, você começa a decifrar isso, o nome disso é revelação da palavra. Amém? Então, o que está acontecendo aqui é, Deus já deu toda a verdade e ela habita dentro do seu coração. Agora, através da palavra, do aconselhamento espiritual, através do discipulado, nós vamos começar a atender perceber e a conhecer e a entender isso que já está aqui dentro do nosso coração, exemplo, você já provavelmente deve ter passado por uma situação onde você aprendeu algo da Bíblia que você nunca ouviu, uma realidade prática para a sua vida, o princípio real da palavra de Deus e depois que você aprendeu aquilo que você nunca ouviu, você tem a seguinte sensação, mas é tão óbvio, parece que eu já sabia disso, mas eu só não sabia explicar, estava na cara, Parece que eu já ouvi isso em algum lugar, parece que eu já aprendi isso em algum lugar. Às vezes é como uma sensação de déjà-vu, sabe? Você está numa situação que você parece que você já passou por ela, mas nunca passou. Por quê? Porque essa verdade ela já está dentro de você. Você está apenas agora tendo revelação com a sua mente, compreendendo aquilo que o Espírito de Deus já colocou dentro de você. Então esse texto ele não serve como desculpa para parar. não vou fazer o curso de maturidade, não vou fazer a consolidação, não vou para o culto, porque a Bíblia diz que toda a verdade já está dentro de mim. Ela está no seu espírito, agora você precisa compreendê-la. Amém? E a intuição é a capacidade que Deus nos dá de interpretar, de sermos guiados por isso, de sermos direcionados por essa voz interior que habita no nosso coração. E cada um pode ter uma experiência de uma forma diferente. Às vezes você pode ter uma impressão, às vezes você pode ouvir como se fosse a sua própria voz a sua cabeça falando. Não sei, mas o importante é que você saiba que ao falar no seu coração, você sabe que é a voz de Deus te direcionando te guiando, te instruindo em toda a verdade, amém? vamos dar um exemplo, passa para o próximo por favor, a intuição de forma prática, nós podemos resumi-la através de duas formas que ela funciona na nossa vida a primeira é através da restrição então Colossenses capítulo 3 verso 15 Paulo diz assim, que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês amém? o que é o árbitro? você está lá assistindo futebol o juiz, né? o árbitro, ele apita. Quando ele apita, o que acontece? O jogo para, jogadores olham, os jogadores olham para o juiz para saber por que, que ele apitou. Para depois que ele dá a direção do motivo que ele apitou, o jogo vai dar andamento da forma correta, não é? Então, o que, que acontece? O árbitro é aquele que apita, aquele que interfere quando algo sai do normal, quando algo sai do comum, não é? Quando ele sinaliza, o jogo para e todo mundo olha para ele para entender o que, que aconteceu de errado para o jogo voltar a ser retomado da forma correta, Não é isso? E a Bíblia aqui está falando que o árbitro que está nos nossos corações é a paz, Romanos capítulo 5 verso 1, a Bíblia diz que nós somos justificados pela fé e por isso nós temos paz com Deus, amém? Então em Romanos capítulo 5, 1, nós entendemos que o estado natural da vida cristã é um estado de paz. Não significa que você não vai ter problema, não significa que você não vai ter dificuldade, não significa que você não vai passar por problemas na sua vida, mas significa que quando eles aparecerem, você vai ter paz no meio da guerra. Amém? Claro, existem momentos onde a hora que acontece a situação, no calor do momento, você perde a paz, você fica preocupado, mas logo você se acalma, você se volta para o Senhor, ou deveria, você se volta para a palavra e ali você toma a sua paz novamente, porque o Senhor, o príncipe da paz, habita em você. Amém? Então, o estado natural da vida do crente é um estado de paz. E a Bíblia está falando aqui que quando nós perdemos a paz, quando essa paz ela é incomodada de alguma certa forma, nós precisamos parar e entender o que está acontecendo. Há uma restrição. Então, vamos supor, vamos supor que você toma uma decisão. Eu vou comprar tal carro. Quando você toma a decisão de comprar tal carro, você perde a paz perde o sono, fica inquieto, o que está que acontecendo? O que, que acontece? O árbitro está apitando no jogo. Se ele apitou no jogo, o que, que você faz? O que, que você deve fazer? Você tem que parar o jogo e olhar para o árbitro para entender o que, que ele vai sinalizar para você poder tomar a atitude correta para o jogo poder continuar. Então, você, per... você to... decidiu cobrar o carro, perdeu a paz, para o jogo, se volta, senhor, eu perdi a paz quando eu decidi comprar esse carro. O que, que é, senhor? Fala comigo. Não é para comprar esse carro? É para comprar outro modelo? É para procurar o carlão da conexão veicular? O que é, é para eu fazer, Senhor? <risos> senhor, o que é, que é para eu fazer? E aí você vai se voltar para o Senhor. E a hora que essa restrição vier, você vai se voltar para o Senhor e Ele vai falar com você. Você vai ouvir a voz do Senhor no seu coração e então você vai tomar a decisão correta. Eu entendi que não é para eu comprar esse carro agora. vou guardar esse dinheiro e aí talvez no outro dia apareça uma oportunidade melhor e aí você vê que é Deus que agiu ali te impedindo, te restringindo de tomar uma decisão errada. Mãos, quantas decisões erradas que você poderia ter evitado de ter tomado na sua vida se você tivesse respeitado a paz no seu coração quando você perdeu a paz para tomar essa decisão. Não precisa levantar a mão não, mas eu sei que é unânime. Todos nós já tomamos decisões erradas e quando você toma, quando acontece a consequência, quando você vê o problema estabelecido, você fala, eu sabia que não era para eu ter tomado essa decisão, e normalmente para os casados, você sabe que a sua mulher é que tem esse, esse feeling, não é? É ou não é, marido? E depois no pacote vem aquela frase de boca cheia, eu te avisei, não é? Então, nós precisamos ter essa, esse discernimento da restrição, você vai tomar uma decisão, perdeu a paz, para o jogo, Senhor, perdi a paz, o que está acontecendo? Me instrua, me guia, me mostra a direção. E você vai ver o Senhor vai tomar a, a decisão correta. Então aprenda a respeitar a paz que habita no seu coração. E quando você perder essa paz, você se volta para o Senhor. Amém? Essa é uma forma de entendermos a intuição. Outra forma é através do constrangimento, que é o oposto. Enquanto a restrição nos impede de fazer algo, o constrangimento nos empurra, nos leva, nos impulsiona a tomar uma decisão. Às vezes você está lá tranquilo e às vezes Deus coloca no seu coração. Liga para fulano agora. Aí, não sei, Deus. Aí você vai liga e a pessoa está precisando de uma palavra, está precisando ouvir alguma coisa, está precisando de um conselho. Ou contrário. Às vezes você está lá e não está pensando em tomar aquela decisão, mas você tem um impulso e a hora que você vai atrás para resolver aquilo que você não estava pensando, a situação está pronta ali para ser resolvida, o caminho está liberado. Por quê? Porque enquanto a restrição te impede... O constrangimento, ele te empurra. Olha o que Paulo diz em Atos 20 22. E agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém. Ou seja, o Espírito te impele, ele te conduz, ele te guia. Eu contei um, alguns testemunhos de manhã eu vou compartilhar com os irmãos agora à noite. Porque eu creio que os testemunhos, eles edificam a nossa fé. Amém? E eu quero incentivar, irmãos, nesse fim de semana nós estamos sendo encharcados de dons espirituais de manifestações do Senhor eu quero te convidar a você compartilhar isso na sua célula, e dependendo, até procurar o seu discipulador, o pastor falou, pastor, eu preciso testemunhar para a igreja o que está acontecendo. O milagre que Deus fez através daquele mover que aconteceu no fim de semana na escola. Então eu quero te incentivar, porque o testemunho, ele ativa a nossa fé. Amém? E eu lembro de, eu tinha acabado de me converter, eu estava ali na igreja, se não me engano foi em 2011 isso, e eu estava aprendendo sobre isso, eu estava ouvindo a palavra de Deus, e estava aprendendo a ouvir a voz do Espírito Santo, eu estava lá em casa de boa no sábado de manhã, e veio uma impressão muito forte no meu coração. Sai de casa e desce lá para o Covabra. Eu morava ali perto da Pai. Falei, desce lá para frente do Covabra. Aí eu senti aquele incômodo, o constrangimento. E eu me troquei e fui. Eu falei, nossa, Deus, talvez vai me usar para fazer alguma coisa. Falar com alguém, né? Pagar uma marmita para o mendigo, fazer alguma coisa, sei lá. Aí eu fui. Eu cheguei lá e Deus falou, mais um pouco. Eu sobe até a praça. Aí eu a pé, baixa aquele sol, amém, vamos, né? E eu, meio assim, né? Nunca tive uma experiência desse jeito. E eu, na expectativa, Deus vai falar comigo, Deus vai me usar para falar com alguém. Cheguei lá na praça de cima, Deus vai até o São Francisco. Aí, vocês vão achar, às vezes, que não tem muito sentido essa história, mas para mim foi uma experiência. E, eu, amém. Eu fui, nossa, Deus vai mandar bater na porta de alguém, vai mandar apontar o dedo na cara da pessoa e falar alguma coisa. E eu fui todo empolgado, fui orando. Irmãos, quando eu cheguei na entrada do São Francisco, eu falei, tá, Senhor, o que eu faço agora? Deus falou no meu coração. Pode voltar para casa. Eu só queria saber se você me obedecer. Irmãos, eu voltei para casa cansado. <risos> mas eu voltei para casa numa alegria. Senhor, obrigado. Eu não entreguei uma palavra para ninguém. Eu não orei por ninguém. Mas eu voltei para casa com uma convicção. Eu ouvi a voz de Deus e eu obedeci. Eu sabia que naquele dia que se Deus me desse uma direção, eu poderia responder e obedecer ao Senhor outras vezes. Não aconteceu nada demais naquele dia. Eu não falei para ninguém, não preguei, ninguém se converteu. Mas foi uma experiência que eu ouvi Deus no meu coração e obedeci. E aquilo fortaleceu a minha fé como nunca tinha acontecido até aquele dia. E eu lembro que eu estava fazendo curso de maturidade. E no curso de maturidade a gente aprende isso. Estava ouvindo sobre isso. E era ali no prédio do Engenho. O Engenho para cá. E, e no vídeo explicando sobre ouvir a voz de Deus... E durante a aula, Deus falou no meu coração. Você vai terminar a aula, você vai passar em frente ao ponto de ônibus. A mãe de tal jovem vai estar no ponto de ônibus e esse jovem vai estar com tal problema. Pare e conversa com ela. Eu estou aprendendo. Isso daqui é coisa da minha cabeça, né? Irmãos, toda vez que você ouvir uma voz de Deus no seu coração e a primeira coisa que você pensar é coisa da minha cabeça, vai por mim. É de Deus. Que o diabo e a sua carne vai tentar jogar essa mentira para você. É coisa da sua cabeça. Primeira Coríntios, Paulo diz que nós temos a mente de Cristo. Então, irmão, se você tem a mente de Cristo e é coisa da sua cabeça, vai, porque provavelmente é da mente de Cristo falando no seu coração. Amém? Então, sempre que você for ser usado por Deus e você tiver aquele empecilho, não, é coisa da minha cabeça, vai, Deus vai te usar. E terminou a aula, estava meio tarde, eu estava meio querendo ir embora logo, eu fui meio que correndo, e eu passei, esqueci. A hora que eu passei, que eu esqueci, o constrangimento veio com tudo, mas foi um impulso que automaticamente eu virei, voltei praticamente correndo para o ponto, e a hora que eu olhei para o ponto, irmãos... A mãe daquele jovem estava lá, perguntei se estava tudo bem, ela começou a falar que filho estava com um problema, acontecendo isso, isso, isso e aquilo. Coincidência? Não. É o Espírito Santo que constrangeu a ter aquela direção. E são essas experiências que nós temos que ter na nossa vida, irmãos. Eu estou compartilhando porque uma coisa é Deus falar com você e você não ouvir, e isso afetar apenas a sua vida. Mas você já parou para pensar quantas vezes você diz não para Deus e outras pessoas deixam de ser abençoadas? eu contei esse testemunho de manhã também, um outro é tudo rápido, meu irmão e agora eu consegui mais detalhes dele e eu fiquei mais surpreso ainda eu estava no ensino médio 2014 ali ou 2013 antes 2013, 12 e eu saí da escola e estava indo para casa e eu senti no meu coração Mateus, vai por outro caminho sei lá porque eu já com essas experiências, eu falei, vou obedecer né eu fui por outro caminho, quando eu fui por outro caminho eu encontrei uma jovem que eu estudei muitos anos na escola, chamei ela para a célula Chamei ela para a célula, vamos para a célula e tal. Fui embora, cheguei em casa, fui para o discipulado. Na que eu fui no discipulado com a minha líder, minha líder estava conversando com ela no MSN, MSN faz tempo, e estava lá, olha, eu quero ir para a célula e tal. A menina foi para a célula, se converteu, e hoje é a discipuladora, uma benção, que é a Larissa que está aqui na frente. Aí eu fui conversar com ela, a Larissa deu testemunho, né? ela falou, Matheus, você acredita que naquele dia nunca tinha acontecido aquilo? Eu saí mais cedo da escola e fui fazer aquele caminho? Ou seja, coincidências? Não. Deus prepara as situações e Ele fala nos nossos corações. Agora, irmão, se eu não ouço a voz ali, se eu, se eu não tenho aquela ação, claro, Larissa poderia estar aqui do mesmo jeito que Deus ia usar outro, Deus poderia com certeza ter uma obra na vida dela e fez isso, ia fazer isso. Mas eu tive a honra, eu tive o privilégio de ser usado por Deus naquele dia. Ah, é porque eu sou melhor que ninguém? Não. E eu quero dizer que isso está disponível para todos nós, irmãos. Ouvir a voz de Deus está disponível para todos. E às vezes vai parecer loucura. Às vezes vai parecer fora do normal. Às vezes vai parecer que você vai passar vergonha. Mas é melhor passar vergonha e responder ao Senhor do que não passar vergonha. E depois você ficar, eu poderia ter tido aquela experiência. Eu poderia ter sido usado por Deus naquele momento. Então, irmãos, o Senhor, Ele quer falar através da sua vida. Através da restrição. Normalmente a restrição ela vem para evitar problemas. Mas o constrangimento, o impulsionar do espírito é para que você seja usado, para que você seja guiado pelo espírito, para que você seja usado para abençoar pessoas. Hoje mesmo, talvez agora. Eu quero ser profeta de Deus, eu tô falando aqui, eu tenho certeza disso, enquanto eu tô falando, Deus já tá colocando palavras no seu coração. Tem pessoas que não estão saindo da sua cabeça agora. Aquela pessoa que você encontra no elevador todo dia, Aquela pessoa que você encontra na padaria todo dia, Deus está falando do seu coração nesse exato momento, a cabeça, ela não sai da sua cabeça, é Deus que está preparando para você falar de Jesus para ela, para você ministrar a vida dessa pessoa. E até o final deste culto, e não somente no final deste culto, nesse jejum, nesse tempo que nós estamos passando, Deus vai falar com você e Ele vai te usar. Amém? Irmãos, de manhã aqui foi um mover e a gente come, e aí um pega o microfone, entrega uma profecia, outro pega e dá um testemunho. A igreja é funcionando, o corpo funcionando, todos os irmãos ministrando uns aos outros. A igreja está sendo usada por Deus, você faz parte desse mover. Deus ele quer te usar através da restrição e do constrangimento. Próximo consciência, então nós temos a intuição e também temos a consciência a consciência é a capacidade espiritual de discernir entre certo e errado através do seu espírito Romanos 9.1 diz, diga a verdade em Cristo não minto, e a minha consciência confirma isso por meio do Espírito Santo então a consciência, é, às vezes você não tem aquele conhecimento profundo teológico, você não sabe se aquilo é certo ou errado mas quando você vai tomar decisão você sabe, não faz isso porque isso é errado Sabe quando lá no fundinho você vai fazer alguma coisa e você sabe que aquilo é errado? É a sua consciência. É o Espírito falando na sua consciência. Não faça isso. Esse não é o caminho. Essa é a decisão errada. Isso é errado. Ah, mas e se eu estou na dúvida? Romanos 14, 23. Mas aquele que tem dúvidas é condenado a se comer. Pois o que ele faz não provém de fé. E tudo que não provém de fé é pecado. Então se você está na dúvida, não faça. Porque se você fizer em dúvida, a Bíblia diz que é pecado. Talvez nem seja pecado. Mas se você estiver na dúvida e você faz, para você se torna pecado. A consciência é essa capacidade que o Senhor nos dá de discernir entre o certo e o errado. E aí, quando nós amadurecemos, nós vamos amadurecendo essa consciência e aprendendo mais da palavra, como sendo fortalecidos na palavra e sendo guiados pela palavra. Mas não rejeite a, a, a voz da consciência. Já viu isso? Mas, mas, mal, sua consciência. Deus vai falar através de você na sua consciência. Nós temos o exemplo da árvore da vida. Ou da árvore do conhecimento do bem e do mal. Lá no Éden tinha duas árvores. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Sabe qual que é o perigo da árvore do conhecimento do bem e do mal? Então você tem a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então essa árvore basicamente tem dois frutos. O fruto do bem e o fruto do mal. O perigo dessa árvore não é o fruto do mal. Porque quando você olha para algo que é mal, de cara você descarta. Mas quando você olha para aquele fruto, está tudo bem fazendo mal para ninguém, não tem nada de errado, olha isso aqui, que, que fruto bonito, isso aqui é bom, vai ajudar as pessoas, e você decide comer desse fruto, você está pecando, porque não era, Deus não condenou apenas a árvore do conhecimento do mal, Deus condenou a árvore do conhecimento do bem e do mal, e por que fez isso? Porque ele queria que nós comêssemos da árvore da vida, comer da árvore da vida significa dependência do Espírito Santo. Comer da árvore da vida significa, eu não vou tomar decisões na minha vida baseado no que eu vejo, baseado no que eu toco, no que eu sinto, baseado no raciocínio natural. Eu vou tomar as decisões na minha vida baseadas na vida de Deus, baseado na vida do Espírito que habita em mim. Então quando você vai tomar uma decisão, você pode decidir, apenas fazer cálculos, usar calculador, medir as circunstâncias, usar apenas o exterior sem consultar a voz de Deus, sem voltar-se para a oração com a sua esposa, sem buscar um aconselhamento pastoral, sem buscar aconselhamento de pessoas experientes e maduras na situação. E aí você toma a decisão de forma racional. Ao tomar a decisão de forma racional, você pode ter problemas, porque você optou pela árvore do conhecimento do bem e do mal. Ao invés de você se voltar para o Senhor, e aí Deus, você se volta para o Senhor Deus fala, não, não é isso que eu tenho para você. Mas Deus não é pecado, Deus não é pecaminoso, Deus, a Bíblia diz que isso aqui não é errado, por que não? Aí Deus fala, por que não? Porque eu não quero isso para você. Mas tá todo mundo da igreja fazendo, olha isso, os irmãos da igreja, tá todo mundo indo por esse caminho, não é pecado, eles podem fazer, mas eu não quero que você faça isso. Então nós não podemos viver pela árvore do conhecimento do bem e do mal, nós temos que viver pela árvore da vida. A árvore da vida aponta para a dependência. A árvore do conhecimento individual aponta para a independência. Viver uma vida no Espírito. Viver uma vida onde você ouve a consciência. É viver uma vida onde você ouve a voz de Deus. E depende de Deus. Amém? E terceiro ponto. É a comunhão. 1 Coríntios 6,17 diz. Mas aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. Você vê aí, tem uma massinha amarela e uma massinha vermelha. Se você pegar uma massinha vermelha e uma massinha amarela e misturar, o que, que vai acontecer? Ela vai ficar laranja, não é? Aqui ela está 100% laranja, não sei se você está vendo bem. Mas, na prática, quando você mistura as duas massinhas, ela não fica com uma parte alaranjada, uma parte vermelha e outra ainda fica amarela? Não fica um negócio meio misturado ali? Paulo, quando ele usa esse termo aqui, em 1 Coríntios 6, 17, ele usa o termo amálgama, que é isso, que é uma mistura de massas, é uma mistura que se torna uma nova coisa. E o Senhor está falando que o Espírito de Deus, quando se une ao nosso Espírito, se torna um só Espírito. Irmãos, vamos parar para pensar um pouco nisso? O Espírito de Deus, que ressuscitou Jesus do morto, dos mortos. Que é o Ruá, né? que está lá em, em, em hebraico na Bíblia, que é o sopro do Espírito. É o sopro que deu vida a Adão. É o sopro que criou os astros, Salmos diz. É os fôlego de vida. É o Deus Todo-Poderoso, Onipotente, Onisciente, Onipresente. Esse Espírito, ele se une ao nosso Espírito, ao ponto de se tornarem uma só coisa. Está entendendo quão profundo e quão poderoso é essa verdade sobre as nossas vidas? Que o seu Espírito agora se torna um com o Espírito de Deus, ele habita em você, e agora é uma coisa só, você não consegue distinguir mais o que é o Espírito de Deus e o Espírito do homem? Tanto que eu vou dar um exercício para você. Pega várias versões da Bíblia. Compara. Pega, pega a Almeida. Pega a NVI. Pega King James. E abre em Romanos capítulo 8. Vai de versículo a versículo. Você vai ver a palavra Espírito. Quando a Bíblia fala Espírito com a letra maiúscula em Romanos 8. Está falando do Espírito de Deus. Quando está com letra minúscula. Ela fala a respeito do Espírito do homem. E existem versículos que em uma tradução. Uma está com a letra maiúscula e na outra está com a letra minúscula. Por quê? Porque Paulo ele tinha uma revelação disso e quando ele escreveu e depois as pessoas foram traduzir, eles não conseguiram compreender se Paulo estava falando do Espírito de Deus que estava atuando naquele momento ou se estava falando do Espírito do homem. De tão unido que o Espírito de Deus se torna com o Espírito do homem. Isso é poderoso, irmão. Quando você entende que esse Espírito habita em você e se torna um com você, você pensa duas vezes antes de pecar. Você, pensa duas, você tem uma consciência de que essa presença de Deus está com você. Porque a Bíblia diz que Cristo em nós é a esperança da glória. E Cristo está em nós através do Espírito dEle que se uniu ao nosso Espírito. E o que Deus quer de mim e de você é comunhão. O que Deus quer de nós é intimidade. Tudo isso que nós falamos até aqui não é um livro de regras. Não é um, um, um manual que você pega com regras frias e distantes. Não, a palavra de Deus é o próprio Deus falando conosco. É uma carta de amor de um noivo apaixonado pela igreja. E o que Deus espera de nós é essa comunhão. Eu gostei de chamar o ministério de louvor para subir. Eu disse que era rápido. E o que Deus quer de nós, irmãos, é que nós possamos viver em comunhão com o Espírito Santo. O que Deus quer de você é que hoje você se coloque à disposição dEle e fale, Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Senhor, eu quero entender o teu Espírito. Eu quero responder ao Senhor. Eu não quero viver mais pelo conhecimento, pela árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu quero viver pela árvore da vida. Eu quero desfrutar da vida do Senhor. Eu quero ser cheio desse Espírito Santo que é todo poderoso. Eu quero fluir nesse Espírito. Eu quero ouvir a tua voz para que a minha vida seja abençoada, mas também para abençoar outras pessoas. Ah, irmãos, o Espírito Santo de Deus está aqui. E Ele quer falar na sua vida. De manhã, irmãos, foi ontem, já foi algo poderoso. De manhã foi algo poderoso. Eu creio que agora não será diferente. E a mesma coisa que eu falei de manhã, eu quero falar agora para você. Foi uma impressão que eu tive no meu coração. Eu quero compartilhar. E, e a igreja, quando essa direção de manhã, nós vemos algo grandioso. E eu creio, eu creio que você vai ver essa experiência agora. É, saia da caixinha. Saia da caixa. Saia do convencional. Quebre paradigmas. Saia do natural. Pare de colocar Deus dentro de uma caixinha e falar Deus só vai se mover se for assim, assado e desse jeito. Ele é Deus, nós não somos Deus. Ele define como Ele vai agir, não somos nós. O que eu quero te convidar nessa noite é você abrir o seu coração a um ponto que você vai falar, Deus, faz o que o Senhor quiser comigo. E Deus talvez vai te chamar a você ter uma ação de fé que você nunca teve antes. Talvez você é uma pessoa mais retraída, Deus vai te chamar para você vir aqui na frente, se deleitar e chorar e se jogar no chão e dar gritos de, de clamor pela presença do Senhor. Ou talvez você já é uma pessoa mais espontânea, que já se expressa mais e hoje Deus vai mandar você ficar mais contemplando, quietinho na sua. Mas o importante é que você responda ao Senhor e faça aquilo que Ele mandar você fazer. Deus vai te dar visões, Deus vai te dar palavras, Deus vai mandar você orar por alguém que está enfermo. Talvez Deus vai mandar você sair por aquela porta e orar por alguém que vai estar passando na rua. O Eu quero te pedir, irmão, esteja sensível ao Espírito Santo e responda ao que Ele quer fazer aqui, nessa noite. Para terminar, Pedro, quando ele foi andar sobre as águas, ele disse, Senhor, se és tu, manda que eu vá contigo. E Jesus disse, vem. O que que Pedro fez? Senhor, beleza, eu vou, mas faz o seguinte: constrói uma ponte aqui, ó, de madeira, bem firme, e depois que o senhor construir a ponte eu vou. Foi isso que ele fez. Ele pisou para fora do barco. Depois que ele pisou na água, foi que ele andou sobre as águas. Não foi dentro do barco. Deus vai te chamar nessa noite para você pisar para fora do barco, Mateus. E se não acontecer? Você está aqui para aprender? Você não está aqui para ser julgado. Mateus, se não der certo? Estou com medo. Você está aqui para que o Espírito Santo te conduza e nós vamos aprender juntos. Eu contei testemunhos que deram certo aqui. Mas esses 11, 12 anos de caminhada com o Senhor, muitas vezes deu errado e eu passei vergonha. Mas eu parei? Eu desisti? Eu falei, não, esse negócio de, de ouvir Deus é mentira? Não. Eu sabia que as vantagens de eu continuar e de eu ser ousado seriam muito maiores de eu parar e abandonar o que Deus tinha para mim e talvez Deus quer que você aqui, nessa noite, se exponha, passe vergonha, vá mesmo com medo, mas que você responda ao Senhor, porque Deus Ele quer falar com você, Deus quer começar a te abençoar tanto irmão, mas você não ouve a voz dEle para ser abençoado, ah é lei agora, não, é simples, quando você ouve o Deus que sabe de tudo, você vai, dar, você vai no lugar certo, você vai ter a ação certa, você vai ter a direção certa. É simples. E Deus quer começar a te usar para abençoar outros. Quantas pessoas podem estar sentadas aqui no próximo culto? Porque essa semana você vai decidir falar de Jesus, ouvir a voz do Senhor e compartilhar o Evangelho. Com essas pessoas que Deus já está colocando no seu coração agora. Então eu quero te convidar a você ser ousado no Espírito.